0: me vás podcastu
1: v tomto posledním díle velikonoční série se budeme věnovat slabnosti seslání ducha svatého
2: Duch tvůrce, přijít na svůj v srdci nám zapal zase. Živý lásky žár. Divin,
3: Slavnost seslání Ducha svatého připadá na osmou neděli velikonoční, padesátý den po slavnosti zmrtvých vstání Páně. Je vrcholem a zakončením doby velikonoční. Navazuje na židovské svátky letnic. 50 dní poslavnosti nekvažných chlebů. Židé si při nich připomínali dar zákona zjevený Bohem Mojžíšovi nahoře Sinaj. Tak je naznačeno, že Duch Svatý, kterého jsme přijali, je nositelem nového zákona, založeného na přikázání lásky.
0: 50. den po velikonocích představoval původně pro křesťany pouze den, kterým se slavnostně uzavírala doba velikonoční. V Jeruzalémě se ten den slavilo stejně tak seslání ducha svatého, jako na nebe vstoupení páně. Dopoledne se konala bohoslužba, která byla vedena myšlenkou vylití ducha svatého. A odpoledne se šlo do kostela na nebe vstoupení, kde byla čtena zpráva o Ježíšově odchodu k otci.
2: Na konci čtvrtého století se ale prosadilo slavení seslání ducha svatého jako samostatného svátku, prodloužené do osmi dní. Byl mu tedy vyhrazen celý oktáv, stejně jako slavnostem narození a zmrtvých vstání páně. A podobně jako u těchto slavností, se také v předvečer letnic začala slavit vigílie se slání ducha svatého.
1: Svatodušní oktáv v průběhu dějin vymizel, ale vigílii můžeme slavit i dnes. Podobně jako při velikonoční vigílii, je přímší v podvečer seslání Ducha Svatého možné číst více rozstarozákonních úryvků. V den slavnosti se pak, stejně jako v neděli z mrtvých vstání páni, vkládá po druhém čtení sekvence zpěv Veni Sancte Spiritus, tedy přijít Duchu, Duchu Svatý. Ty,
2: jsi plná ty jsi naplnění, ty jsi jediná spása má.
3: O slavnosti ty seslání Ducha Svatého si připomínáme událost vylití Ducha Svatého na apoštoly, schromážděné ve večeřadle. Tak bylo dovršeno Kristovo působení, zjevení nejsvětější trojce a zrození církve.
0: Kniha skutků a poštolů popisuje seslání ducha svatého takto. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně. Rozdělili se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jakým duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se zběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.
2: Právě kvůli ohnivým jazykům Viditelnému symbolu Ducha Svatého, který se ukázal nad apostoly, je liturgická barva této slavnosti červená. A církev v liturgii prosí o tohoto samého Ducha Svatého, který byl darován na počátku, když se začalo šířit evangelium. Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás. Na všechny otázky ty odpověď má.
1: Duch svatý je třetí božská osoba, skutečný bůh, který vždy působí spolu s otcem a synem. Je tím, kdo utváří církev a také tím, kdo vlévá nadpřirozený život do srdce každého člověka. Ježíš ho nazývá utěšitelem a přímluvcem. Hebrejské označení ruach Znamená nejen duch, ale především dech nebo vánek. Působení ducha svatého je v písmu znázorněno mnoha obrazy. Kromě vánku a ohně mezi tyto symboly patří oblak, světlo, voda, pomazání, pečeť, ruka, prst nebo holubice. Svatý
3: Bazil Veliký popisuje působení ducha svatého takto. Duch povznáší srdce. Podává pomocnou ruku slabým, pokročilé vede k dokonalosti. Osvětuje ty, kteří jsou očištěni, od každé poskvrny a ty, kteří jsou s ním ve společenství, proměňuje v lidi ducha. A tak jako třpetivá a průzračná tělesa, když na ní dopadne paprsek, sama začnou svítit a vyzařovat. I duše, které jsou nositelkami ducha a jsou duchem osvědcovány, stávají se sami duchovními, a vysílají na ostatní paprsky milosti. Z toho vyvírá předvídání budoucnosti, poznávání tajemství, chápání skrytých věcí, rozdílení duchovních darů, nebeské občanství, radostné plesání s anděli. Odtud pak nikdy nekončící radost, přebývání v Bohu, podobnost s Bohem a nad co si nelze víc přát, jako by stát se Bohem.
0: Když prorok Izajáš mluví o Mesiáši, božím pomazaném, vyjmenovává sedm darů Ducha Svatého. Těmi jsou moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň boží. Tyto dary dostává každý člověk skrze křest a později jsou s novou silou vlity do srdce křesťana při běřmování.
2: Svatý Pavel v listu Galatianum vyjmenovává ovoce, které nese přítomnost Ducha Svatého v srdci člověka. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, schovývavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a čistota. Druhý vatikánský koncil pak
1: popisuje poslání Ducha Svatého v církvi a říká Duch přebývá v církvi a v srdci věřících jako v chrámě. Modlí se v nich a vydává svědectví, že jsou přijati za vlastní. Uvádí církev do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a službě, k tomu ji vybavuje a řídí různými hierarchickými a charismatickými dary a zdobí ji svými plody. Silou Evangelia působí, že si církev uchovává mladost, ustání ji obnovuje a přivádí k dokonalému sjednocení s jejím snoubencem. Tak se obecná církev ukazuje jako lid sjednocený jednotou Otce i Syna i Ducha Svatého. Tento Svatý Duch ovšem nejen posvěcuje boží lid prostřednictvím svátostí a služeb, Nejen ho vede a zkrášluje ctnostmi, ale rozdává věřícím všech stavů také zvláštní milosti, takže jsou schopní a ochotní přijímat různé práce nebo služby, přispívající k obnově a dalšímu rozvoji církve. Podle slov z Listu Korínťanům: projevy ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tato charizmata, ať už mimořádná nebo skromnější a běžnější, je třeba přijímat vděčně a radostně, neboť jsou potřebám církve zvlášť přiměřená a užitečná.
0: Je slyšitel, dělej každé den, že píš, anexists tíse pa, tíse pa, pa, tíse pa. Tíse pa, pa,
3: Děkujeme za vaši pozornost, jsme rádi, že jste nás poslouchali a těšíme se na shledanou v Příchovicích.